0: Este é o episódio 331 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, mais três coisas sobre relações. Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje? Hoje, depois de dois episódios bem especiais, onde estivemos eu primeiro e tu depois a responder perguntas, eh, hoje vamos voltar a uma das nossas conversas habituais aqui no podcast.
1: Relacionamentos.
0: Ainda por cima, sobre um um dos temas, dos nossos temas favoritos, relações. Hoje vamos falar sobre mais três coisas.
1: Mais três desafios, não é? Mais três desafios. Que que, que existem nos relacionamentos, mas que são muito pouco falados.
0: Boa, sim. Sim. Já temos falado de tanta coisa ao longo do do nosso podcast sobre relações, que mais estas três coisas, acho que vão abrir aqui mais um. Um conjunto de conversas interessantes, uhum. sobretudo entre casais, espero eu, é uhum. isso que nós queremos estimular. Sim,
1: exatamente.
0: Sim. Bom, Sim. Eh, ao longo da, da nossa conversa, vamos entrar dentro de cada uma destas três coisas, vamos partilhar as nossas opiniões e experiências eh, pessoais. Yep. Sim, e no final vamos ter uma prática inspiradora relacionada com estas três coisas.
1: Exatamente. Sim. Yep.
0: Preparada? Preparadíssima. Ok, então vamos a isso.
1: Então, um, eu tenho aqui as três coisas às uhum. quais chegamos à conclusão. Portanto, uhum. se tu te esqueceres de alguma delas, não faz mal. Porque está aí na tua está lista. Na minha lista. E a primeira é uma que eu acho que ambos uh, temos ouvido essa, essa queixa uhum. imensas vezes não é? durante este nosso, nosso percurso na área de desenvolvimento pessoal como instrutores e, e a falar com muita gente sobre isso. Um, é quando... O casal, quando a, a, o crescimento e a evolução existe em diferentes ritmos. Uhum. Não é Que isto, para tanto para quem não está numa fase de crescimento e evolução pessoal, nós estamos a falar aqui do crescimento e evolução a nível de desenvolvimento pessoal, uhum.
0: Achas que é só isso? Ou é só esse desafio também é surge noutras coisas? Por exemplo, um dos desafios que às vezes eu, uh, uh, com que às vezes lido, ou pessoas me falam sobre estar a lidar com esse desafio, é, por exemplo, na ambição. Imagina, um dos elementos ah, do casal tem ambição profissional, quer crescer muito, e o outro é de, ah não, estou tá, confortável, Tens assim, razão. não quero. Yeah. Ou, ou às vezes, sei lá, mesmo no... Há um que um, um quer desenvolver muito, por exemplo, o seu nível académico e está disposto a fazer um grande esforço para estar a trabalhar e estudar à noite e depois quer fazer isto e aquilo. E o outro, por exemplo, é ah, não, se não me desperta. Não. E a, a é? minha
1: acontece muito uh, na área da parentalidade, hum. onde um, uma parte do casal quer... Muito aprender mais sobre parentalidade, que investe, que aprende, que Hum. pratica, e o outro não demonstra interesse absolutamente nenhum.
0: haja também noto que esse, uh, esses diferentes níveis de, de crescimento e evolução também podem acontecer, olha, por exemplo, na área da forma física, por uhum. exemplo, de repente, um dos elementos do casal interessa-se imenso por fazer desporto, por ter uma nutrição saudável, uhum. e o outro não acompanha isso. Dizem, uhum. assim, pronto, agora vem este aqui com os, com os green smoothies, quando o que eu quero é comer o meu bife suculente Sim. e as minhas batatas fritas. E esses, essas diferenças de crescimento e evolução, Trazem muitos desafios, aliás, trazem tantos desafios que às vezes se podem tornar num, num elemento mesmo de disrupção, que é, uhum. eu não consigo mais ter uma relação com esta pessoa, uhum. não
1: é? Aliás, as, os três desafios que, que, de que, que temos aqui são p, p, contributos para potencial uhum. disrupção. Uhum. Não é? Mas,
0: mas o que se, eu, eu acho que nós podemos olhar para este primeiro desafio, não é? Em, em dois níveis. Primeiro é entender o desafio propriamente dito e depois a seguir
1: o que fazemos com esse desafio o que, o
0: que fazemos com isto se, é, <risos> se a única solução é então mudar um mudar um chutinho no ralo desta pessoa não dá e aliás nós podemos olhar para isto de dois prismas não é? que é o prisma de eu estou a desenvolver muito mais que a pessoa com quem tenho uma relação mas também é o prisma contrário, que é eu noto que esta pessoa se está a desenvolver em determinadas áreas e eu não consigo acompanhar, ou não quero, ou não me interessa, mas sinto que isto está a criar aqui uma, uma, uma separação. Uma separação. Uhum. Eu, eu comecei a lidar com isto assim de uma forma mais uh, próxima quando, comecei, quando me tornei instrutor de desenvolvimento uhum. pessoal. Uhum. Porque comecei a ter relatos de pessoas que diziam tanto homens como mulheres, que diziam, oh Pedro, eu fui fazer o teu curso, fui aprender na altura a PNL ou coaching, e isso fez-me começar a ver coisas diferentes, reparar coisas diferentes, a ter conversas diferentes, só que a pessoa com quem eu tenho uma relação, o meu marido, a minha mulher, a minha namorada, não 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 tá, não está interessado, não acompanha, critica, menospreza, goza, isso está a criar aqui uma separação muito grande porque isto são coisas que realmente me interessam. E noto que agora é quase como se estivéssemos em duas velocidades diferentes e cada vez nos afastamos mais. Porque eu agora quero ler determinado tipo de livros, ou quero ter determinado tipo de conversas, ou tenho agora determinado tipo de amigos... E esta pessoa do outro lado só dá para trás.
1: Isso acontece também, tu estavas a falar de amizades, isso também acontece nas amizades, só que é mais simples por um lado porque deixamos-nos de nos dar com as pessoas naturalmente. Quando acontece com a pessoa que que partilhamos a vida, é que se torna mais doloroso. Também pode ser doloroso, obviamente, nas amizades, mas tem mais consequências quando, quando temos uma vida... Em
0: comum. Eu lembro-me, em relação a amizades, eu lembro-me bem destes momentos, de quando eu me comecei a interessar por estes temas e comecei a ler mais e comecei a estar muito interessado em ter conversas de desenvolvimento pessoal, onde nós falávamos sobre nós, sobre as nossas emoções, sobre aquilo que nós queremos, sobre a forma como olhamos para a vida começou a ser muito doloroso para mim manter certas amizades certo. certas pessoas, certos amigos com quem eu estava habituado a sair a tomar um copo, à sexta-feira ou ao sábado à noite uhum. ou uh, vamos jantar à casa destas pessoas, ou vamos convidá-los para vir à nossa casa, e de repente às vezes, havia uma sensação de, pá, tive duas ou três horas com esta pessoa, e não saiu nada de jeito, uhum. não aprendi nada não não, não, não estimulou nada não estimulou nada, foi só conversa da treta, uhum. e, e as Tentativas que eu fiz de de ter uma conversa mais interessante foram recebidas ou com gozo ou com desinteresse, e portanto, por comparação com outras pessoas com quem eu consigo ter um tempo que me desperta, me estimula, me dá uma sensação de crescimento. Isto foi duro, mas como tu propuseste com amigos às vezes é mais fácil dizer Olha, pá, simplesmente vou deixar de estar tanto com esta pessoa ou vou sim. me encontrar só em treinar os momentos
1: mas podia ser uma amizade que prezas imenso que é muito antiga e que né, que se calhar também pode ser uma, que tem uma pessoa que tem muita ligação, a família e assim, hum. pode ser mais difícil, mas no geral o que é que a questão aqui é numa relação que nós temos a certeza, eu quero manter essa relação hum. não é? o pressuposto tem que ser sim, sim. tem que ser esse eu quero manter a relação mas sinto que estamos a crescer e evoluir em ritmos diferentes. Eu sou a pessoa que está, estou neste momento a crescer e evoluir. Porque há, há, nós podemos falar das soluções a partir de dois prismas. É? Eu acho que, normalmente, quem repara mais no problema é aquele que cresce e evolui mais, ou não?
0: É, sim, eu acho que o outro também repara no problema, mas às vezes lá está. Como não consegue entender muito bem o que é que está a acontecer, muitas vezes olha para o problema quase como agora o meu marido ou a minha mulher andando tido num culto, ou me deixa aí numa cena estranha é. e que eu não entendo. E uh, tudo estava bem antes disto, certo? É? Aliás, hum. ao, ao longo dos anos, tu hum. ouviste muitas vezes estas descrições. Uhum. Às vezes, olha, eu, eu tenho um, <risos> eu tenho algumas descrições espetaculares de, de, de pessoas que, por exemplo, vieram fazer o meu curso. Olha, aconteceu ainda muito recentemente com o curso de Neuroestratégia. Alguém que chegou e disse, olha, Pedro, gostei muito do curso, foi espetacular. Quero dizer uma coisa, que eu há 10 anos que te detesto. Porque a minha mulher veio fazer um curso contigo e depois chegou a casa e de repente começou a pôr tudo em causa, a forma como fazíamos, como vivíamos, as crianças, depois começou a seguir a minha, não sei o quê. E eu durante este tempo todo andei a alimentar a ideia de... Se não fossem estes tipos e as ideias deles, estava tudo bem. Yeah. E, portanto, demorou este tempo todo até eu dar o passo de, olha, também quero aprender. E agora tudo de repente faz um sentido incrível.
1: Agora, a questão é, o que que essa aluna fez, hum. o, que, o que que aconteceu para essa pessoa uh, decidir olha, a, fazer a co- diferente?
0: Sim, a coisa número um que acontece inicialmente, que não promove o, a boa relação é aquele que começa a crescer ou a evoluir em qualquer das áreas que nós falamos há pouco. De repente, por exemplo, fica mais consciente sobre como gerir o seu dinheiro uhum. e começa a dar umas dicas ao outro sobre como é que ele gerou o dinheiro dele ou de repente começou-se a alimentar melhor ou começou a fazer exercício físico e começa a querer influenciar o outro mas às vezes de uma forma que tem muito julgamento associado o que quando nós nos sentimos julgados isto quebra a ligação claro. ou outras vezes até tentamos ser cuidadosos mas o outro tem sempre a sensação de o que esta pessoa que tem uma, com quem eu tenho uma relação romântica me está a dizer é que eu da forma como sou e me comporto agora não sou suficiente, uhum. ela preferia que eu agora começasse a fazer exercício físico ou ele preferia que eu agora me alimentasse outra forma ou ela preferia que eu tivesse conversas diferentes, que tivesse interesses diferentes, logo aquilo que eu sou não é suficiente. Yeah. Então este contacto com eu não sou suficiente, que é um dos nossos medos existenciais, que ainda por cima fica logo associado ao outro medo, que é o medo de não ser amado, esta pessoa não deve gostar tanto de mim como estava antes, porque por isso é que me está a criticar, isto é muitas é. vezes somado como uma crítica, leva muitas vezes a que eu me afaste e, e a que resista. É. E mesmo com a outra pessoa, até me esteja a dizer coisas que no fundo, no fundo, até são interessantes. No fundo, no fundo, eu até acho que é bom para mim. Só que a minha primeira estratégia é resistir. É porque enquanto resisto a isto também estou a resistir à ideia de que eu não sou suficiente estou a resistir à ideia de que eu não, não. mereço ser amado
1: então, e assim uma das na, isso acontece imenso na parentalidade consciente hum. uma parte uh, quer muito praticar uma parte uma parentalidade consciente e outra não quer saber acha que estamos a dizer uma aceita hum. é uma é hum. uma parvoice é, é ser permissivo e nem sequer tem disponibilidade para ouvir um bocadinho mais e eu acho que é porque exatamente esta é a explicação que estavas a a dar aí agora e a a estratégia que eu costumo propor que eu acho que se aplica não só neste caso da parentalidade consciente como em todos os outros casos que estavas a propor sendo que a estratégia tem a ver com parentalidade consciente Hum. que é praticar parentalidade consciente com essa pessoa né? que é utilizar a empatia que é utilizar a, a curiosidade sobre o outro, que é investigar quais são as necessidades uh, do outro e como é que eu posso contribuir para a satisfação dessas necessidades. No caso da parentalidade consciente, a pessoa fica a sentir e vivenciar a parentalidade uhum. consciente e indiretamente também aprende uhum. sobre a parentalidade consciente e normalmente começa a haver uma abertura porque a pessoa não se sente julgada sente sente o igual valor que é, não é o principal valor da parentalidade consciente em ação e eu acho que mesmo nestas outras é, se nós queremos uh, se nós somos uma pessoa que, que que valorizamos muito este crescer ou evoluir e se estamos desfazi desfaziado isso assim em português desfasados desfasados da pessoa com quem partilhamos a nossa vida para 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 ela nos acompanhar, primeiro temos que andar ao lado dela. né? Não podemos estar aqui no nosso de cima a chamá-la, a dizer, anda, anda, anda. Nem podemos estar atrás a a empurrá-la. Temos é que que caminhar ao lado dela. né? E depois podemos chegar à conclusão que não vai funcionar, obviamente, porque às vezes isso vai acontecer. Mas a probabilidade de haver um, um crescimento e uma evolução mais mais acompanhada, é, é mais provável se estamos disponíveis hum. para caminhar ao lado. Estou-me aqui, a fazer entender. Sim,
0: aqui mais outra coisa, eu <risos> acho isto que eu vou propor faz sentido hum. para ti, que é, muitas vezes, a, a primeira abordagem, imagina que sou eu a pessoa que se está a desenvolver e evoluir numa treinada área, e eu gostava que tu também viesses comigo, uhum. a primeira abordagem é eu falar sobre ti, uhum. não é? Quer é dizer... Ah, Mia, tu devias era começar a fazer esse Fazia-te exercício. bem. Olha, olha, que, olha uhum. que se fazia bem. E depois ainda por cima, mais vezes é nos piores momentos. Yeah. Tu estás-te a passar com o teu Exato. filho e eu digo olha, um curso para mentalidade consciente não te fazia nada mal. É. Não é? Ou, ou, ou então começa a dizer ah, olha, a, a, a tua prima foi fazer não sei o que e agora está completamente diferente. É? Uhum. Portanto, a primeira abordagem é sobre ti sobre alguma coisa que tu podias melhorar ou que está errada em ti. E eu acho que pode ser uma abordagem bastante diferente se eu começar por falar de mim e das minhas necessidades. Exatamente. Se eu for capaz de dizer, olha a minha este é um trajeto que eu adorava fazer contigo, não é? era uma coisa que eu gostava de partilhar contigo, olha, estou a gostar tanto de fazer exercício físico e às vezes pego-me a pensar, era espetacular poder fazer isto com a Mia, uhum. ou dizer, olha, eu, eu preocupo-me tanto contigo e com a tua saúde, eu gostava imenso de poder contribuir é. para tu que te pudesses sentir melhor, porque isso era bom para mim. Exato. Então eu estou a falar de mim e das minhas é. necessidades. E isso é
1: parentalidade consciente isso em certo, ação. certo. É? Certo. Que e além eu... da empatia temos a honestidade. Uhum.
0: E acho que isso, hum, é isso que eu acho que às vezes noto, mais neste domínio do desenvolvimento pessoal, que algumas pessoas conseguem começar um trajeto que é delas, individual, mas depois conseguem trazer a, a sua família consigo. Uhum. Não é? E uh, isto, isto, por acaso pensando em nós e no nosso próprio processo, né? Nós já, nós já temos refletido sobre isso algumas vezes, sobre quando nós nos começamos a interessar sobre desenvolvimento pessoal, não foi assim uma coisa, os dois ao mesmo tempo da mesma forma, uhum. mas foi muito de em treinados momentos, foste tu que me deste mais um estímulo e soubeste falar das coisas de uma forma que me começou a, a incentivar e a despertar, e, a despertar, e depois houve outros contrário. momentos em que fui eu que Exatamente. fiz mais isso contigo. Certo. Claro que houve aqui uns momentos de parece que há aqui umas, que há umas diferenças de andamento, sim. não é? Olha, por exemplo, eu, eu sempre, desde que nós nos conhecemos, eu sempre fui mais de fazer mais exercício físico do que muito tu. Muito mais. Muito mais e às vezes eu Houve dizer...
1: momentos em que me sentia julgada, só, sim, eu só queria sim, protestar. Porque... Sim, sim. <risos>
0: e uh, por exemplo curiosamente estamos numa fase em que estamos super equilibrados em relação a isso yeah. tu não quer fazer tanto exercício como fazes agora <risos> para não descobriste coisas de que gostas uhum. muito mas acho que o esse, mas houve outras coisas na nossa vida em que o, o desenvolvimento não foi foi, foi assim uh, uh, mais progressivo de um do que do outro mas acho que houve sempre aqui este interesse de eu não quero simplesmente ir sozinho eu quero mostrar à outra pessoa que como tu és a pessoa mais importante da minha vida isto se tornou importante para mim. Eu gostava muito que nós pudéssemos fazer isto juntos. Uhum. Eu gostava muito que pudéssemos refletir sobre isto juntos. Gostava muito que pudéssemos tomar decisões uhum. sobre isto juntos uhum. ou que tivéssemos este tipo de experiência juntos.
1: E também aí, a complementar um bocadinho isto que tu propuseste eu ser honesto sobre, sobre o que eu gostava, uhum. não é? como é que eu me sinto, é de, é de fazer perguntas que vão na direção da empatia, não é? Hum. Como, olha, eu partilhei agora isto tudo contigo, como é que isto faz sentido? Não é?
0: Que... Agora tive outra tipo, ideia é terrível, porque então... eu estava a dizer que nós às vezes. Escolhemos maus momentos para uhum. dizer tudo vias era fazer exercício físico. É? Yeah. Olha pior ainda, tudo vias era fazer exercício físico. Pelo menos o meu ex-marido treinava todos os dias. <risos> <O> <risos> podemos podemos apanhar, apanhar uns momentos assim, qualquer dia. Olha, o vizinho eu vejo ali a correr todos os dias. Pronto.
1: Yeah. Mas é, no fundo é utilizar uma comunicação mais consciente, mostrar mais interesse pela experiência do outro, enquanto mostramos e, e partilhamos a, nosso, a nossa experiência, nossa né? experiência Então,
0: e quando somos nós a pessoa que está, que de repente reparamos que o meu marido, a minha mulher, o meu namorado, a minha namorada está aqui num processo de desenvolvimento uhum. e para mim está a ser difícil ir atrás, yeah. e o que é que eu posso fazer para que, para que este processo também seja mais saudável na eu, relação. Eu,
1: eu acho que, no fundo, são as <coughs> mesmas coisas. É dizer, hey, uhum. olha, podemos só parar aqui um bocadinho. Uhum. Eu tenho umas coisas para partilhar contigo sobre como eu me estou a sentir.
0: né uhum. E sabes,
1: tu, tu estás aqui numa fase em que estás a correr muito e eu não te, não te consigo acompanhar. Uhum. Uhum. né E partilhar o que nós gostávamos, fazer alguns pedidos nesse sentido. Olha, okay. E, e mostrarmos também interesse. É isso sempre, uhum. não é? Mostramos interesse. É sempre
0: comunicação consciente. Yeah. Não é?
1: Yeah. Acho que sim. E pode ser difícil, se, se lidarmos com sensações de inferioridade, por exemplo, estar a, a dizer isso hum. pode parecer hum. muito assustador.
0: Pode ser difícil e às vezes hum. pode ser um, em alguns casos é um, é um deal breaker, que é, é como esta pessoa, não tem já falámos vezes sobre isto, ela não tem mesmo interesse nenhum nisto. E está a fazer com que eu me, me sinta, uh, não me sinta satisfeito nesta relação, hum. não é?
1: Mas isso leva-nos <coughs> aqui ao segundo ponto, que, que acho que pode combinar aqui um bocadinho com hum. este, que o segundo ponto aqui que, que, uh, que, que queríamos falar era, uh, às vezes que existe essa dificuldade entre equilibrar uma vida própria, uhum. né? interesses próprios, óbvios próprios, e o tempo que queremos uh, passar juntos. É que às vezes há um conflito. Algumas pessoas lidam melhor uh, do que outras com isso, mas há efetivamente muitas pessoas que, que, que não conseguem encontrar esse, esse equilíbrio entre isto é o meu tempo uh, para mim, com os meus amigos, os meus hobbies, os meus interesses, e este é o nosso tempo uh, junto. Aliás, eu queria vou, vou arriscar fazer uma afirmação e depois eu tu arrisco, ajudas-me a, a, a esclarecer isso, que é... Uh, generalizando muito, os homens têm mais facilidade em dar prioridade uh, ao, meu, ao meu tempo, uhum. meu tempo pessoal, do que as mulheres. As mulheres têm mais dificuldade em uh, dar prioridade ao seu próprio tempo, dão mais prioridade a tempo juntos. Isso retiro essa conclusão de, de muitas horas de acompanhamento a mulheres sim. e não a homens não, portanto, okay. essa, uh, não é? portanto é muito a é, partir sim. dos seus relatos
0: sim, ia dizer que pode, pode haver de facto visões diferentes exato, mim,
1: exato. Né? mas o que é que tu dirias sobre isso?
0: sim porque, porque diria que em relação a essa generalização sim, sim. Ei, eu não consigo fazer essa generalização
1: é. Olha, vou dizer mais uma razão porque faço essa, essa generalização. É quando vejo. Um, uh,
0: Mas é que tipo de coisa é que pensaste? Ah, ele vai. Eu... Não,
1: ele quer ele quer, quer ir, ele quer ir, ir ah. andar de bicicleta Com e o... simplesmente vai e diz: Sim. Olha, eu vou andar de bicicleta. Domingo,
0: Domingo amanhã, é o meu amanhã, tempo. O eu
1: vou. Sim. Portanto, eu preciso. Ou eu preciso descansar, portanto, vou descansar. Sim. Uh, eu quero ir jo- jogar uhum. naquele torneio de paddle portanto vou jogar
0: uhum. uh, não, é? Sim. não não sei se consigo generalizar minha, porque sei lá, olha por exemplo às vezes estou a olhar aqui para a nossa agenda da família, Roberto, Mia, Cabeleireiro mia, um, <risos> mia, PT Mia, não sei o quê e ah. eu olho e digo, ok, isto é a Mia assumir, lá está as coisas Sim, que mas é fazer, a assumir que são a para ela
1: me quando é que na, na agenda isso está uh, a generalização é feita uhum. É, é, okay, não é? não, quando não tá, existe okay. quando há existe uma conflito escolha outra coisa, entre oh. entre uh, necessidades de todos ou as okay, minhas
0: okay, sim. É? Nesse, sim.
1: nesses pontos que tu estavas a dizer sim, não não existe, não, esse, não esse, existe conflito. esse conflito não. Uhum.
0: Não, não, não. E nos exemplos
1: que eu estava a dizer, existe pode, efetivamente pode, pode esse conflito. Pode existir um conflito, conflito sim.
0: Uhum. Eu, eu lembro-me que um dos momentos da nossa vida em casal onde eu promovi muito esse conflito foi quando eu andava todo fascinado por correr ultramaratonas. Sim. E, portanto, eu simplesmente informava, ai, daqui a 15 dias vou fazer uma ultramaratona não sei o quê, tenho uhum. que ficar lá a dormir, são não sei quantos quilómetros, voltar à noite toda a, uhum. a correr, não é? Uhum. E às vezes sempre questionar com o, peraí, mas que implicação é que isto tem na família? Que implicação sim. é que isto tem na vida da minha não é? Porque como era uma coisa que eu gostava tanto, achava que o papel da família dá-me suporte em relação a esta esta coisa. Sendo que
1: não acho que no nosso caso de casal, não acho que isso propriamente foi alguma vez um problema. Esse equilíbrio entre o nosso tempo e o... no nosso caso pessoal, acho que não foi. Eu sei, no entanto, que é... Um, um ponto do conflito em muito, muitos casos, e, de, e daí eu estar a fazer esta, esta generalização uhum. não é? das, das queixas que, um, que eu ouço. Uhum. e um, a, a questão é qual é a solução? Uhum.
0: É? Eu, eu acho que
1: o, o, como é que nós, como isso não é um, um desafio para nós, tu estás a concordar comigo Sim, ou não?
0: Mas achamos que é, que é saudável dentro de um relacionamento tu poderes ter espaço para as tuas certo. coisas e os teus óbvios.
1: Óbvio. Okay. Sim, isso Bom. acho que está muito implícito Sim, o, que aqui. Eu,
0: o que eu acho que, uh, às vezes, noto quando vou ter conversas com outras pessoas sobre, sobre este tema, é que, em alguns casais, ele tem tempo para as suas coisas, ela tem tempo para as suas coisas, e essas coisas estão fora da, da esfera do casal. Uhum. Ou seja, imagina, por exemplo, eu uh, adoro jogar paddle, tu não gostas de paddle, portanto, eu vou, faço os meus treinos, faço os meus jogos, e simplesmente digo, vou jogar paddle, pronto, e tu não tens nada a ver com isso... E eu não te falo sobre isso. Quer dizer que todas as experiências que eu tenho, sozinho, elas não me entram na esfera do casal. Tu não estás para maturar ou ouvir falar em pádel, tens zero de interesse nisso, imagina. Uhum. Mas há outros casais onde eu posso estar a fazer uma coisa que é só minha, vou lá jogar pádel sozinho, mas tudo do teu lado tens o um mínimo de interesse sobre isso. Oh Pedro, como é que correu? E estás a jogar melhor? E porquê que hoje foi melhor do que ontem? É e estás tá, oh, tá, frustrado o que, é que aconteceu? Quer dizer que as experiências que eu tenho sozinho das minhas coisas elas continuam de certa forma a fazer parte da experiência do casal e uhum. eu acho que isso que é uma das coisas que acontece com nós, que uhum. é, cada um de nós tem, não, não é só ter hobbies tem às vezes até alguns uh, so, relações com certas pessoas uhum. que não são relações nossas do casal de são certo. só tuas, são só minhas mas depois nós conversamos sobre isso há uhum. sempre espaço dentro do casal, para conversar sobre as coisas que acontecem fora. E eu acho que isso é que permite que esta conciliação seja fácil. Agora, o problema surge quando algumas das minhas coisas são só minhas. Tu nem sabes que elas estão a acontecer, ou nem te interessas.
1: Sim, e isso que estás a dizer, adicionando aqui, porque concordo concordo mesmo, é que há aqui uma compreensão muito clara sobre... Essa, essa, essa atividade uhum. e o que essa atividade preenche na tua vida não é? as necessidades que, que, que são uh, supridas através dessa tua atividade ou através dessa amigo ou essa amiga uhum. ou essa, essa atividade portanto, de, de perceber isso e compreender isso um, ajuda também imenso portanto, quando é assim muito separado eu não, não consigo perceber isso
0: certo e, e aí sentes mais que é uma coisa que te leva, que me leva para longe de ti. Certo. Que é uma coisa com a qual tu não tens nada a ver. Certo. Que é depois quando há aqueles, ah, tá, vais com os teus amigos de não sei o quê, nem yeah. sei quem são, ou nem gosto dessas pessoas, e aí é que começa a haver uma uma separação grande. Uma das formas que uhum. alguns casais têm de lidar com isto é, acabou, uhum. só fazemos coisas juntos, uhum. não é? o que normalmente impede a satisfação de um conjunto de necessidades, uhum. né? e é por isso que essa raramente é uma boa estratégia, porque as pessoas começam a se sentir muito presas, uhum. né? e a, a estratégia de, ok, faz as tuas coisas não queres saber, também não é uma boa estratégia, certo porque também cria separação. Uhum. Portanto, tal como no ponto anterior, né? parece que vamos bater na mesma é. coisa, é falar sobre isto, falar sobre isso. porque é que é importante para mim ter este tempo sozinho, ou porque é uhum. que é importante para mim ter este tempo com esta pessoa, uhum. ou porque é que é importante para mim ter esta atividade e falar, abrir-me, falar dos meus pensamentos, das uhum. minhas emoções, das minhas necessidades, uhum. porque às vezes até pode ajudar olha que engraçado, Tu fazes isto para satisfazer esta necessidade. Olha, tive uma outra ideia. E se fizéssemos isto juntos? E de repente até descobrimos outras formas de satisfazer necessidades que não implicam tanto tempo separado, por exemplo.
1: Certo, e e também quando eu entendo melhor os porquês do do teu gosto por uma certa coisa, ou uma certa pessoa, também posso mais facilmente fazer perdidos, não é? Ah, Será que, olha, ok, tu neste momento vais cinco vezes por semana andar de bicicleta. Olha, imagina se fosse só três qual, hum. qual, qual seria o impacto? Né? Hum. Seria, seria, para mim acho que me ajudava muito O que é que tu certo, achas sobre certo,
0: isso? Certo. Sim. É? acho então, que é uma boa estratégia
1: Sim, portanto Resumindo aqui isso É, é, é mais uma vez mostrar é, Mais curiosidade E... e um,
0: mais curiosidade, menos, e mais, julgamento.
1: menos julgamento E mais honestidade
0: Sim, hum. Eu, eu às, vezes também, às vezes também Tenho algumas dúvidas sobre quais são realmente as intenções de certos relacionamentos quando as pessoas falam nisto com certa satisfação, não é? Quando dizem assim, pá, olha, o que me safa é que o meu marido adora ir andar de bicicleta com os amigos, ao fim de semana desaparece-me de casa e sei lá onde é que ele anda, aparece depois cheio de fome às quatro da tarde. E não tem que o atorar, não é? E diz assim, ok, mas um dos propósitos do relacionamento é nós termos uma realidade partilhada. Yeah. Então, às vezes isto também é um... o o facto destes momentos existirem muito e as pessoas não querem saber, às vezes também é um indicador de que talvez não estejam tão em busca desta realidade partilhada. Sim,
1: Sim. e o que estamos aqui a propor é que mesmo tendo tempo separado, com atividades Hum. separadas, pode fazer parte dessa realidade partilhada, Pode fazer
0: parte dessa realidade partilhada, é isso mesmo. Boa.
1: Boa, terceira coisa.
0: Estamos a resolver isto tudo muito bem. É? Somos uns oh. especialistas.
1: <risos> o que eu noto muito, Pedro, é que as pessoas têm um, expectativas irre- irrealistas em relação a, a, aos seus próprios uh, relacionamentos. Ou melhor, muitas chegam de repente a essa conclusão, né, que uou, se calhar estou a ter expectativas ir- irrealistas. Antes disso, Uh, noto que também é que há muitas comparações com outros relacionamentos se calhar vêem um, uma influencer no, no, uh, nas redes sociais a partilhar a sua, o seu romance com o, o seu casamento ou a expor hum. uh, uh, uma relação nas redes sociais e começam a, a comparar a relação que têm com aquela né? que é o que é e nós só em princípio só vemos mesmo uma pequena parte da, é, da relação. Portanto, aqui é este, este, esta questão da, das comparações que fazemos e as expectativas que temos que, que criam muita carga para um, uma relação. Hum. É?
0: Cria uma carga enorme uhum. não é? que, que muitas vezes se vai acumulando, porque com, com a expectativa vem muitas vezes a desilusão. É? Uhum. O, o defraudamento das expectativas, que é eu casei com esta pessoa e achei que, íamos, que que a nossa vida ia decorrer de determinada forma, muitas vezes isso são é, expectativas implícitas, ou seja, nós não discutimos isto, nós não falamos, oh, a olha, eu imagino que ter uma vida contigo vai ser assim, uhum. vai ser assim, vai ser assado. E, um, e, e depois lidamos com o defraudamento dessas expectativas uhum. que ainda por cima não eram explícitas. Yeah. Ou seja, depois é muito difícil falar sobre isto, porque se eu disser, ah, porque eu estava a contar com não sei o quê, não sei quê, e tu vais dizer, não, mas eu nunca te prometi isso, nem, nem, isso nunca ia acontecer. Uhum. Então isto fica, isto vai se acumulando vai e, e normalmente começa a criar uh, ressentimento, uhum. que eu agora começo a ficar ressentido com a outra pessoa, porque ela não me está a permitir ter a relação que eu achava que ia ter. Uhum. Não é? E a culpa muito, é dela. Sim, a culpa, claro que a culpa é dela, uhum. porque né, eu, se uma pessoa diferente estaria a permitir-me, ou se ela fosse diferente, ou se ele fosse diferente, eu estaria a ter uhum. aquela vida eu, eu, que imaginei. Assim,
1: negamos um bocadinho a nossa parte da relação, não é? Uhum. Quando, quando, quando alguém está só a queixar-se do parceiro ou da parceira é responsabilizar muito o outro pela, pela essa dessa defraudamento uhum. de expectativas... Uhum estamos a, a diminuir a nossa parte nessa...
0: E estamos a negar a, a natureza da relação. É. A, a relação íntima, a dois, é, onde que está muitas vezes associada a um projeto de família, onde passam a existir crianças, onde passam a existir uh, determinado tipo de compromissos, não é? Ah, compramos uma casa, ou temos agora contas para pagar, que estão associadas ao cumprimento de determinados sonhos em conjunto, ah, vamos fazer viagens, ou vamos ter este tipo de experiência, ou vamos ter este círculo de amigos, é? isto tudo junto com os nossos próprios projetos uh, profissionais, que muitas vezes são o suporte para poder ter dinheiro para depois pagar outras coisas, isto traz uma, uma, um nível de pressão quando o mais provável é que durante a nossa vida nós nos chateamos muitas vezes, possamos ter desentendimentos, possamos às vezes até ficar magoados um com o outro, isso, isso será a natureza da relação, não é? Uhum. Os poucos casais que me dizem que não discutem, que está sempre tudo bem, pá, as relações deles são, normalmente não são grande coisa, não são realmente <risos> íntimas. Pois. São relações de, às vezes, faz de conta e de mascarar e de levar até às últimas consequências esta ideia de eu vou ter um relacionamento de sonho, custo custar, nem que tenha que fazer de conta o tempo todo.
1: Mas há aqui, um, no outro dia, uma, uma, uma cliente, uma coisa que eu acho que... Eu também já tive essa, essa, essa realização em relação a, a ti: que é esta, esta situação que, que é um trigger para mim, ou este comportamento que, que mexe comigo, não vai mudar. Uhum. Né? Porque até esse ponto tenho a expectativa de que, ah, não, mas se eu não sei o que é, isso Pode vai ser agora Alguns comportamentos teus, certamente, como deves ter exatamente a mesma ideia em relação a mim... Só um ou dois É uh, Que, ah. pá, eu tive que fazer as pazes, e não estou em paz sempre, com isso uhum. continuo, sem estar em paz sempre, mas de realmente perceber que não, isto não vai mudar. Uhum. não é Este padrão do comportamento que o Pedro tem nesta determinada situação, isto vai continuar assim. Não é? E aceitar isso, acho, eu vê se concordas comigo, aceitar isso, embora continue a ser um trigger de vez em quando é fundamental para a continuação da relação. Uhum. Concordas?
0: Ou é? Sim. Sim. Olha, posso dar um exemplo prático uhum. em relação a ti? Ups! Posso? posso? Ah, porque porque que é, que é uma coisa de, de... Para quem tem uma relação de 25 anos como nós temos, uhum. é uma coisa com que eu só fiz as pazes há relativamente pouco tempo. Ui! Que é... O que é que venho aí? Sei, que, é que venho. Okay. Em, em determinados momentos, uhum. tu uh, dispara em ti uma certa ansiedade. Certo. Uh, sei lá, por exemplo, estamos a preparar para fazer, e fazer
1: uma viagem, é, fazer uma Exato. viagem Exato.
0: E, há, e há uma certa ansiedade que uhum. dispara. Como para mim essa ansiedade não dispara, é exatamente o contrário, yeah. que é tipo, falta uma hora para irmos para o aeroporto e eu estou a pensar a começar a fazer a mala, é. e fico ou tendia a ficar assim um bocado ressentido, Pá, para que, é que a minha agora está a fazer isto, agora está a pôr pressão sobre a família toda, agora está não sei o quê. E, e fazer as pazes com isso, ser assim, ok, isto é, um, é uma estratégia adaptativa que a minha tem, uhum. perante uma situação dessas, que é disparar o problema de ansiedade, pá, e eventualmente a minha vai ser sempre assim, uhum. vai, vai ter 80 anos e vai, e, vai estar a, e vai estar a correr o mesmo programa. e se piorar. Pá, e se calhar vai, e se calhar, <risos> e se calhar vai piorar, não é? mas, mas uh, e isto em vez de, pá, espero que a minha um dia pare de fazer isto, uhum a probabilidade é maior que seja <risos> que, ao contrário. que seja ao contrário, é. não é? é e fazer as pazes com isso que é? Eu estou disposto a ter uma relação com esta pessoa, mesmo que ela sim, claro que estou. Isso uhum. não é uma coisa assim tão importante. Uhum. E até dá para nós às vezes dirigirmos um bocadinho do nosso amor e carinho para aquele programa que achamos que é meio disfuncional com outra pessoa. Uhum. Tem, certo. Não é?
1: Sim. E que ajuda também. Um... ajudando a lidar melhor com isso ajuda-me também a mim certo,
0: certo, E, e acontece eu noto a mesma coisa em relação a alguns dos programas que eu corro e que são muito, que são triggers para uhum. ti, que te irritam. Uhum. Normalmente, quando eles te irritam, de certa forma também me irrita a mim, que eu, depois da minha me ter dito tantas vezes ao longo dos anos isto, e eu vou e pum, e fiz outra vez igual. Uhum. Então também é uma coisa que me irrita a mim próprio. Uhum. Mas depois tendo a tornar-me defensivo. O facto de, de tu mostrares-me a compreensão de, ok, pronto, é a forma que ele tem de lidar yeah. com isto. Também não só me ajuda a diminuir a minha própria irritação, como às vezes até isso que permite que eu faça diferente. Certo, é isso é? mesmo. E isso é interessante, é quase um paradoxo. É, é? É.
1: Boa, são há, as três coisas.
0: Sim, mas há, há, acho que uh, uh, na, nas três coisas, tal como em tantas outras coisas que temos falado sobre relacionamentos, nós vamos bater na mesma tecla, que é se nós conseguimos falar sobre estas coisas... Se tu conseguires mostrar... Mal... Falar
1: sobre elas em momentos em que não estão tão presentes.
0: Certo, em que há mais equilíbrio emocional. Uhum. E falar disto, a primeira pessoa, né, ser é capaz de dizer ao Pedro, olha, eu acabei de perceber que tinha uma determinada expectativa em relação ao nosso relacionamento, ou em relação à forma como tu ias lidar com treinadas uhum. coisas. E às vezes é difícil para mim lidar com este comportamento. Só que o que é que também estou aqui a procurar fazer é, em vez de colocar toda a pressão sobre ti tens que mudar, é também eu, o que é que eu tenho que mudar em mim para estar mais em paz com isto? Uhum. Estas conversas ajudam-nos a compreender-nos mutuamente e ajudam-nos a vezes, de facto, a tomar claro. a melhores decisões.
1: Algumas pessoas, no entanto, uhum. vão dizer assim, pá, eu não consigo ter esta conversa com, com a minha mulher ou com Assim, não marido. dá,
0: porque mal eu tenho, a pessoa sente-se atacada e é. aquilo acaba numa discussão. Uhum. É. Yep. É. Então, mas aí voltamos ao, ao início da nossa conversa, é. que é, ok, ainda assim eu quero ter uma relação com esta pessoa, certo. sim ou não? Se for sim, então…
1: Começa a praticar para parentalidade se este, é o,
0: se este é o meu ponto de partida, yeah. que é neste momento não consigo, o que é que eu poderia fazer para conseguir? Sim. Yeah o que é que eu posso mostrar aqui de diferente mas
1: tenho que estar porque uma coisa que eu ouço muitas vezes ah, já tentei uhum. uh, ah, não vale a pena uhum. Estas, esta, este tipo de, de desculpas entre uhum. aspas temos que deixar de lado neste caso. Sim,
0: porque a não ser que exista a possibilidade, e muitas vezes existe a possibilidade simplesmente de de desistir, dizer, pá, não quero, quero. já chega, não quero mais aturar isto. Ok, isso é uma uma possibilidade que é legítima e que às vezes nós queremos ativar, por isso é que os relacionamentos terminam. Mas se nós não quisermos terminar e não, eu quero continuar até uma relação com esta pessoa, isso nem sequer está em causa. Uhum. Então, vou ser eu que vou ter que continuar a lidar com esta Foi, cena o exato, tempo todo. Exato. Vou ser eu que vou ter que continuar a ficar irritado sempre que a pessoa fica ansiosa. É. Portanto, é, eu acho que é um ato de inteligência questionar-me sobre o que é que eu posso fazer diferente, como é que eu me posso relacionar de uma forma diferente com isto. Explorando também o que é que eu posso fazer para iniciar aqui uma conversa. Exato. Mesmo que ela não seja muito fácil, ah, mas deixa-me testar de diferentes Acho abordagens. Ah, de, olha, deixa-me pegar no episódio do podcast IVM em que a minha e o Pedro falaram sobre isto e pedir a esta pessoa, se ela não tem que esteja calmo, se pode ouvir e depois conversamos ah, sobre isto.
1: Ah, mas olha, o meu, o meu companheiro não pode ouvir falar da minha e da Pedro. Se eu mencionar <risos> a minha Pronto. Pedro, Pronto. Encontra de... em outro episódio Fala, de outra... Fala-lhe de outras pessoas, outro fala-lhe de... de outra coisa. Não é? Sim, encontra
0: é. um ângulo, há sempre um ângulo... É. Em que, em, em, ao qual a pessoa está mais aberta e suscetível é. e
1: acho que uma das assim, um, um ponto de partida é sempre interessar-se pela hum. experiência da outra pessoa muito hum. e mostrar esse interesse e essa curiosidade
0: e também pode ser útil fazer a prática inspiradora desta semana, não é? Mia? Exatamente. Pronto. Com que nós vamos terminar aqui yeah. o nosso episódio. Yeah. Olha, os, as três coisas que trouxeste para a nossa conversa deram-nos muito que pensar, mas ainda vão dar mais que pensar. Provavelmente. Okay? Acho que vão voltar aqui, provavelmente, às nossas conversas, dentro e fora do podcast. Isso. Não. Obrigada, Pedro. Sim, bom. Obrigado, Mia.
1: Então, a prática inspiradora desta semana é fazer perguntas. Se tu estás num relacionamento eh, amoroso, então podes utilizar estas três eh, áreas que nós tivemos aqui a discutir e fazer perguntas ao teu parceiro ou à tua parceira. Primeira pergunta é o que é que tu achas sobre o crescimento e o desenvolvimento, a evolução aqui da, na, na, na individual na nossa relação? Achas que eh, em que áreas achas que eu estou a crescer mais? Em que áreas é que tu estás a crescer mais e evoluir mais? O que é que tu achas sobre isso? Só fazer a pergunta. E depois, a segunda pergunta é questionar o que é que a pessoa acha sobre o equilíbrio entre o tempo pessoal e o tempo juntos na vossa relação. É, tem, tem uma boa divisão? Podem fazer alguma coisa diferente? O que é que tu achas sobre isso? E a terceira pergunta, claro, tem a ver com as expectativas que a outra pessoa tem em relação à vossa relação. Que expectativas tens? Que expectativas foram preenchidas? Que expectativas é que achas que nunca vão, vão ser aqui satisfeitas na nossa relação? Qual é a tua opinião em relação a isso? E também podes, se calhar, acrescentar que tipo de comparações fazes com outro tipo de de relações, relações de outras pessoas. Portanto, faz essas essas três perguntas, essas três abordagens e, se correr tudo bem, em princípio, a outra pessoa também vai perguntar o que tu achas. Mas pronto, vais ter que ser tu o iniciador desta conversa e... Se quiseres partilhar connosco como é que correu, estamos, claro, super disponíveis para ouvir a tua partilha.